0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Bolsonaro anuncia reajuste de 33% para professores da educação básica.
1: Manchas de óleo voltam a aparecer no litoral brasileiro.
0: Governo russo afirma que guerra com a Ucrânia é inaceitável.
1: E ainda homenagens marcam o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. Quem tem mais informações é a repórter Nathalie Machado. Nathalie, boa noite para você.
2: Olá, Camila, Gustavo, boa noite, boa noite a todos. Pois é, com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro deverá comparecer à superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília... Amanhã, às duas horas da tarde. Esse depoimento é referente ao suposto vazamento de documentos sigilosos sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente tinha a prerrogativa de escolher o local e o horário para o depoimento, desde que ele fosse realizado até amanhã. Mas a Advocacia-Geral da União, que defende Bolsonaro, não indicou as escolhas do presidente e solicitou o adiamento desse prazo. O pedido de adiamento foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes e, até o momento, o presidente Bolsonaro também não se manifestou sobre esse assunto. A expectativa é que ele falasse um pouco mais na tradicional live de quinta-feira, mas isso não aconteceu. Camila, Gustavo?
0: Obrigado pelas informações, Natalia. Uma ótima noite e até amanhã. Olha, 70% da população brasileira já completou o esquema vacinal contra a Covid-19. Os dados são do portal R7. A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início em janeiro do ano passado. Cerca de 149,3 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal. E 21% da população já recebeu também a dose de reforço.
1: A confirmação do congelamento do ICMS até março aconteceu no mesmo dia em que os produtores mundiais de petróleo apontaram novos aumentos no preço. Assunto para o mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, a pergunta que interessa é, esse congelamento vai chegar até o bolso do consumidor?
3: Camila, tem uma peça ou notícia?
1: Poxa. Não vai não. Não? <risos>
3: Aliás, não vai por dois motivos. O primeiro é esse que você já lembrou de causa externa e que o preço do petróleo continua subindo. Hoje está em 90 dólares o barril. Mas quem olha um pouquinho lá ali para frente, os grandes investidores internacionais, diz que pode chegar a 100 dólares o barril. Então, por exemplo, essa crise da Ucrânia, que a gente até explicou aqui outro dia, ela ajuda a aumentar. Porque a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, é a Rússia. Então, isso faz com que os preços fiquem mais altos. E outra coisa, o dólar. O dólar hoje, estava vendo, caiu um pouquinho, está em 5,42, mas está muito alto ainda. Uhum. Consequentemente, a gente gasta muito para comprar, então, combustível vindo de fora do Brasil. Então, por esses motivos externos, infelizmente, nós não vamos pagar menos. Agora, vamos olhar um pouco para cá. O pessoal congelou os impostos. Hoje, congelou o ICMS, que é o maior imposto. O maior imposto em cima do combustível é o estadual, chama se ICMS. Eu vi aqui o um posto de gasolina perto da minha casa, estava vendendo gasolina a R$ 6. Reais. Aí eu fui olhar lá para ver o seguinte, desses R$ 6, R$ 3,80 é que eu pago do líquido, que é aquela mistura de gasolina com etanol. Os outros R$ 2,20 são impostos que as pessoas pagam. Ou seja, para cada litro de combustível que eu coloco no tanque do meu carro, 44% daquilo que eu pago é imposto. Então, só conseguiria baixar mesmo, não se congelar o ICMS, se tirar o ICMS, baixar o ICMS. Eu contei aqui uma vez que o Estado do Rio de Janeiro cobra 30% e 38% de, de, de ICMS. Por que é, que é tão caro? O Estado produz petróleo, as refinarias são lá, está pertinho do porto. E, no entanto, o ICMS mais caro do Brasil é cobrado pelo Estado do Rio de Janeiro, que é de 34%, não de 38%, como eu falei, 34%. Os outros estados brasileiros cobram mais ou menos 25%. Então, para baixar o preço, teria que baixar o, o, o índice, baixar a alíquota do ICMS, coisa que eu acho que não vai acontecer por vários motivos. Primeiro, porque os governadores precisam de dinheiro para terminar as obras. Segundo, uma coisa que a gente já contou no passado... Esse é ano eleitoral. E ano eleitoral é ano de inauguração de obras. Então, logicamente, os governadores, 26 estados e mais o Distrito Federal, não vão baixar a alíquota de ICMS. Portanto, é, como eu dizia antigamente, pode tirar o cavalinho da chuva, porque o preço do combustível não tende a diminuir. Pelo contrário, pode até ficar um pouco mais caro.
0: E isso, claro, acaba afetando toda a cadeia, por isso que há risco de uma inflação ainda. É galopante durante esse ano, porque como a gente já falou outras vezes, o Heróto sempre explica, né, uma coisa acaba puxando a outra. Né? Ah, o transporte está caro, o, o combustível está caro, pode custar mais caro, então, o transporte das mercadorias. E tudo vai encarecendo, né, Heróto?
3: Principalmente quando a gente vem de fazer a conta em cima da gasolina, a gente faz a conta em cima do diesel. Porque o país anda em cima de pneu puxado por diesel.
2: Uhum.
3: Então, se aumentou o diesel, aumenta a cadeia toda.
0: É. Heroto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, aqui nessa edição do Jornal da Record News. Já... Olha, ontem a gente falou aqui no jornal sobre os mais de 200 brasileiros deportados dos Estados Unidos. A Justiça de Minas Gerais identificou ao menos cinco irregularidades nos documentos deles. Pois é, foram constatados erros em declarações de união estável, paternidade e certidões de casamento. As irregularidades configuram o crime de falsidade ideológica. Entre os 211 brasileiros que chegaram ao país, 90 eram menores de idade. Esse foi o maior número de deportados em um único voo e é bom entender que esse número de crianças está ligado muito a uma regra que foi estabelecida nos Estados Unidos, que crianças não poderiam ser separadas dos pais que chegavam, imigrantes ilegais. Então os pais não poderiam ser presos. E essas crianças eram usadas como filhos falsos de quem tentava chegar aos Estados Unidos.
1: E uma bebê de apenas seis meses recebeu, por engano, uma superdosagem da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Ela foi levada ao hospital depois de receber o imunizante no lugar da pentavalente, que previne uma série de doenças. O caso aconteceu no dia 17 de janeiro em Altinópolis, no interior de São Paulo. Segundo a mãe, a menina tomou um frasco inteiro da vacina contra o coronavírus, o que equivale a seis doses. A própria técnica de que aplicou o imunizante avisou a família sobre o erro. A bebê teve alta no dia 21 e está sendo acompanhada por equipes de saúde. A Secretaria de Saúde de Altinópolis abriu um processo administrativo para investigar a conduta da profissional. Agora eu não entendo, né? Porque é muito bem sinalizado como uma pessoa se engana ao. Vacinar uma bebê de apenas seis meses, né? E sendo que em janeiro ainda nem tinha sido, né? É, no, no dia dessa de, de que essa criança foi imunizada... Não
0: tinha sido Não tinha ela. nem
1: sido liberada é, para quem. criança. Que ela toma
0: a dosagem de adultos, né? O, a, é justamente o, a questão dos adultos. Não dá para entender, tem uma questão aí que vai muito além, né? Será que essa profissional estava preparada para fazer exatamente o que ela estava fazendo? A gente já viu inúmeros casos de profissionais não preparados pela Prefeitura da cidade, pela Secretaria Estadual, aplicando dose a Deus dará. A gente falou, acho que algumas semanas, uma técnica de enfermagem, que estava aplicando dose em crianças bem antes da, da aprovação pela Anvisa. Porque falou, oh, o prefeito mandou vacinar todo mundo, então as crianças vêm aqui e eu vacinava. Como se fosse o quê? Fosse é, simples, é, 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 né? Situar. E não tivesse um
1: estudo sério por
0: trás. Por falar em estudo, Camila, um estudo identificou que a combinação de infecção... E vacina gera uma super imunidade contra a Covid-19. Para entender mais sobre esse assunto, o Jornal da Record News conversa com César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Doutor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Essa pesquisa corrobora com uma constatação que já era falada pelos cientistas de que a Covid-19, em um futuro não muito distante, pode virar uma endemia de uma doença fraca, digamos assim, ou seja, não tão violenta às pessoas?
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É um enorme prazer falar com vocês novamente. É, é o que nós esperamos, né? Esse é o cenário que nós gostaríamos que acontecesse com a maior brevidade possível, né? Que nós tivéssemos formas muito mais brandas né? de, de Covid-19, né? E é, e é muito provável é muito provável que a associação é da vacina, né? a vacina sobretudo a vacina sobretudo, a vacina tem um poder imunogênico maior do que a própria doença natural, do que o vírus selvagem, aquele vírus que vive na natureza o, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, ele tem um poder imunogênico de proteger a pessoa muito menor do que o da vacina, é importante que as pessoas entendam isso, aliás, esse princípio vacinal é válido é, para a maioria das doenças Doenças, né é, Comparando a, a imunidade é, da doença com a imunidade vacinal, habitualmente, para diferentes doenças virais, a imunidade vacinal costuma ser maior. Então, nós esperamos né, que a Covid possa é, deixar de ser essa doença epidêmica desastrosa, né, que nos causou tanto sofrimento, né tantas mortes, tantas sequelas, e que possamos viver de uma forma endêmica, com uma doença mais controlável através do sistema de vacinação e, quando necessário, através de medidas de proteção individual, como todos nós aprendemos a fazer ao longo da pandemia. É o que nós esperamos.
1: Doutor César, é um prazer conversar mais uma vez com o senhor aqui no Jornal da Record News. Então, vê se a gente entendeu direitinho. A vacina serve como um estimulador das células de defesa. Agora, qual é a diferença entre um vacinado que teve Covid e os vacinados que nunca pegaram, né? Porque estão dizendo que você tem um anticorpo maior... Não importa se você tomou a vacina antes de pegar a doença ou depois, É que você vai ter uma super imunidade porque você já teve o vírus. Queria que, saber exatamente qual é a diferença para o vacinado e o não vacinado quando entra em contato com o vírus, com o coronavírus.
4: Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta que muita gente se faz né? e muita gente pode fazer um entendimento, pode ter um entendimento equivocado. Por exemplo, eu já fui contaminado pela doença, uhum. portanto eu já tenho uma proteção natural. E eu não preciso mais fazer a vacinação natural. Tem muitas fake news sobre a vacina, né? a vacina traz preocupações por essas notícias muitas vezes não alinhadas, desencontradas, né? que são dadas a conhecer. Né? E a pessoa pode então fazer esse entendimento equivocado. Eu já tive a doença natural e portanto eu já estou imunizado. Não é verdade isso para a doença natural. É, tanto é que hoje você recomenda que se vacinem todos, independente de terem tido a doença ou não. Claro que é, A pessoa que está é, tá sendo vacinada ela já teve a Covid, é possível até que ela ganhe um reforço imunológico maior do que quem não teve a, a doença. Né? Mas nós não temos métrica para fazer essas comparações. O que precisa ser passado à população é de que tanto o vírus selvagem, aquele vírus que existe na, na natureza, esse é o nome que se dá ao vírus natural, né, vírus selvagem, quanto as formas atenuadas de vírus, vírus vivo atenuado ou partículas do vírus, como nós aprendemos né, nos noticiários repetidos sobre essa questão, que é o RNA mensageiro, que é uma, uma partícula viral, a né, partícula que seria aquela importante para estimular o sistema imunológico, elas têm um poder e, tanto a partícula vacinal como a vacina de vírus é, vivo atenuado, é, como eu já mencionei, de estimular mais. Mas é possível que a, 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 esses estímulos repetidos sobre o sistema imunológico alavanquem muito mais do que os eventos isoladamente. Né? Essa é a possibilidade que se discute. Porém, repito, insisto pela relevância da informação, que quem já teve a doença natural não tem salvo conduto para não se vacinar.
0: Doutor, falando sobre vacina e justamente sobre a próxima geração de vacinas, já que há estudos justamente para vacinas específicas para o Ômicron e também possivelmente teremos estudos para se novas cepas surgirem, é, é essencial que as vacinas da segunda geração sejam ainda melhores ou o senhor acredita que o grau da, da confiabilidade da vacina, da segurança, eu nem digo porque a gente está claramente com vacinas seguras... É, seja importante que ele aumente a proteção? Ou a gente já está num patamar próximo a vacinas mais consolidadas?
4: É, não, claramente a gente tem possibilidade de melhorar aquilo que, como você já mencionou, está bem, tanto do ponto de vista de segurança, as vacinas são seguras. Quando você olha uma vacina... Você tem que olhar pelo prisma da segurança e pelo prisma da eficácia, né? De nada adiantaria você ter uma vacina eficaz, ou seja, que ela tivesse a possibilidade de estimular a produção da imunidade, tanto a imunidade humoral que se vê através de anticorpos, quanto uma outra imunidade que é importante, que é a imunidade celular, né? de nada adiantaria se ela trouxesse agravos à saúde. Né? Essa é a grande preocupação com as vacinas. Então, nós temos hoje vacinas que são absolutamente seguras. Não existe, é importante que se diga que todos que nos assistem sabem, não há procedimento médico, não há medicamento, não há vacina que seja 100% seguro seria o mundo ideal, seria o desejável. né? Nós temos que ver se, do ponto de vista epidemiológico, a segurança demonstrada ela justifica o emprego da vacina. Não há dúvida que, olhando essa equação da segurança comparada aos riscos da doença em si, é, é, é muito vantajoso, é, é muito seguro você fazer a vacina. As vacinas que nós temos, elas são eficazes contra todas as variantes. Felizmente, eu diria, porque poderíamos ter uma cepa, esse era um temor que se tinha com relação ao Ômicron, que fuser, fugisse dessa proteção vacinal. Felizmente, e os números demonstram isso claramente, né? a vacina que nós temos, as vacinas hoje disponíveis para a população brasileira, são seguras para todas as cepas, incluindo a variante que nós temos atualmente, que é a variante Ômicron, né? Mas mas, sem dúvida, né, o avanço das plataformas vacinais trarão vacinas eh, mais específicas, né, com maior poder de proteção para as pessoas. Não que estejamos mal. Né? Eu acho que nós temos que prestar um tributo a todos os cientistas que foram envolvidos com a produção dessas vacinas, que num tempo recorde, é sempre importante que se reconheça isso, né? Isso não caiu do céu isso foi produto de muito esforço, de muita dedicação, de muita alocação de cabeças privilegiadas, de grandes recursos tecnológicos para que nós pudéssemos chegar a esse estágio. E aqui no Brasil, nós temos um exemplo né, de que a população se comprometeu, né, nós estamos muito próximos de quase 80% da população adulta vacinada né, e isso fez com que nós não tivéssemos é, números que nos entristecessem. É muito com relação ao número de mortes. Você veja que há um descolamento das curvas, do número de casos. Nunca tivemos tantos casos né, como nós estamos tendo hoje. E, felizmente, o nosso número de mortes é muito... Não diria que é baixo, acho que seria uma leviandade dizer que o nosso número de mortes é baixo. Quem tem ao redor de 500 mortes dia, que são os números que nós estamos assistindo atualmente, não pode dizer que o número de mortes é baixo. Mas esse número, né, se nós tivéssemos a proporção de casos de mortalidade que assistimos em outras ondas, teríamos um número muito maior do que aquele que temos hoje. Mostra isto sim o que foi repetido inúmeras vezes. O propósito da vacina não é nem impedir que o indivíduo é, é, possa ser contaminado pelo vírus e que desenvolva a doença. O que se quer é que essa doença seja branda. Você vê idosos hoje, completamente vacinados, que adquiriram, que positivaram e passaram praticamente em sem qualquer agravamento respiratório, sem necessidade de internação, tratado nas suas casas e provavelmente essas pessoas teriam outro destino se elas não estivessem vacinadas. Então, a vacina mostrou que ela trouxe um grande benefício para a população que dela fez uso. Né? É muito importante que as pessoas que estão ouvindo o jornal da Record News aqui entendam... É, a importância de que elas procurem os postos de vacinação, aquelas que fizeram a primeira dose para que façam a segunda dose, as que fizeram a segunda dose para que façam o reforço. A dose de reforço aumenta muito a proteção, claro. a chamada terceira dose, né? em relação às duas doses anteriores, que também já oferecem proteção.
1: Doutor César, falou tudo, Eu acho muito importante fazer essa ressalva nesse momento em que... É... Há a necessidade de se vacinar, a gente vê que muita gente que está internada em estado grave agora é de pessoas que não se vacinaram, então vacinem-se, se cuidem e é essa, esse é o recado que a gente tem que passar aqui sim, né? tem vacina disponível, então tem que aproveitar e, e para você se cuidar e cuidar do próximo. A gente fala isso muito desde o começo, mas é importante a gente ressaltar aqui também que a vacinação não é só pensando em você, mas também para... Não espalhar o vírus por aí. Obrigada, viu, doutor César? Até a próxima.
0: Obrigado, doutor. Até
4: a próxima. Eu que Muito obrigado a ambos. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Um abraço.
0: O governo russo afirmou que a ideia de conflito com a Ucrânia é inaceitável. O Jornal da Record News volta já com esses detalhes. Estamos de volta para falar que o uso de máscara e a apresentação do passaporte de vacina vão deixar de ser obrigatórios. Na Inglaterra.
5: Agora o país está livre de quase todas as restrições impostas no final de 2021 para frear a escalada da variante Ômicron. Na semana passada, o governo já havia retirado a recomendação de home office. Além da liberação das máscaras e do comprovante de vacinação, cidadãos que moram em casas de repouso vão poder receber um número ilimitado de visitantes a partir da próxima segunda. O relaxamento das medidas acontece no momento em que o primeiro-ministro Boris Johnson enfrenta a polêmica das festas em Down Street durante a pandemia. O premier celebrou a flexibilização em uma rede social, mas pediu que as pessoas mantenham os cuidados e que se vacinem. Boris Johnson também pretende suspender a exigência de isolamento para quem testa positivo para a Covid-19, assim como a quarentena não é obrigatória para aqueles que estão gripados. O governo da Rússia reafirmou hoje que não tem intenção de
1: atacar a Ucrânia.
0: A declaração veio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Ele afirmou que um conflito com o país vizinho é algo inaceitável. Já o governo ucraniano celebrou as negociações feitas com a Rússia, que contaram com a ajuda de França e Alemanha. Enquanto isso, a China alertou os americanos a levarem a sério as considerações dos russos sobre a situação da Ucrânia. O ministro chinês das Relações Exteriores disse que todas as partes envolvidas deveriam abandonar completamente a mentalidade da Guerra Fria. O secretário de Estado americano, por outro lado, ressaltou os riscos econômicos e de segurança que a agressão russa representa. E hoje é dia de estreia do atual campeão paulista. Pois é, o São Paulo já está em Campinas para encarar o Guarani pelo Paulistão. Vamos então até o estádio Brinco de Ouro da Princesa, com o repórter Bruno Piscinato, que tem mais informações sobre o tricolor. Noite de estreia, Nicão, por exemplo, vai para o jogo para a torcida São Paulina curtir a estreia do novo Camisa 10 ou não?
6: Boa noite, Gustavo, Camila, para todo mundo ligado na Record News. Vai sim, a gente terá Nicão em campo. Tem também algumas outras novidades. Como você disse, estamos aqui em Campinas. Nesse momento, as equipes estão perfiladas. Daqui a pouco o jogo vai começar. São Paulo e Guarani. Guarani e São Paulo, né? lembrando que o Guarani é o mandante. Um detalhe, vamos mostrar também a torcida. Só tem torcedor. Do Guarani não foi permitida a entrada de torcedores são paulinos. Medida de segurança da Polícia Militar tem também a restrição é, com relação à quantidade de torcida, né? Apenas
0: 70%. Ah, e perdemos o contato com ele justamente quando Pena. a gente ouviu a o ele hino volta. nacional, né? É, o para o é. E até que estava
1: cheio o estádio, né? Cheio, de Só com empolgação. torcedores do Guarani, mas... Todo mundo lá presente. Olá, lá. A gente já tem, então, o Bruno Piscinato. Bruno, continua a falar a informação que você estava trazendo para gente. E você, como repórter, deve estar emocionado de estar aí fazendo essa cobertura do Paulistão.
6: Exatamente Camila, é muito bom né a Record Record TV, a Record News De volta ao Campeonato Paulista E agora falando um pouco sobre o campo Vocês estavam falando sobre reforços, quem vai jogar O Guarani vem com um time muito reforçado né Esse time quase subiu para a Série A Do Brasileiro no ano passado Manteve as peças, acabou não conseguindo acesso Mas vem muito forte para o Campeonato Brasileiro Está no grupo do Corinthians E esse jogo vale muito Porque se o Guarani ganhar, assume a liderança Do grupo em que está o Corinthians Agora sobre o São Paulo, para falar sobre o pro torcedor São Paulino é, Nicão estará em campo, estará em campo também Rafinha, o lateral que veio do Grêmio, e também o Alisson, todos os reforços que vieram do Grêmio. O Rogério sempre tem alguns problemas, ele não terá Luciano e nem Luan, curiosamente os dois jogadores que fizeram os gols do título contra o Palmeiras no ano passado, não, estão lesionados, não vão jogar, e o zagueiro Arboleda, equatoriano, está servindo a seleção do Equador. Mas São Paulo vem com os reforços, vai ter Nicão em campo, e daqui a pouco então Guarani e São Paulo, um jogo que promete muito aqui em Campinas, a gente acompanha tudo e traz os detalhes detalhes durante a programação na Record News. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Valeu, Bruno. Um ótimo trabalho para você, nesse que tem o nome de estádio mais bonito de todo o Brasil, que está de toda a América Latina e do mundo, Brinco de Ouro da Princesa. Bruno, um ótimo trabalho para você.
1: A cidade de São Paulo tem um roubo a cada quatro minutos. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje a possível suspensão do aplicativo de mensagens Telegram. Em conversa com apoiadores, ele afirmou que é contrário à suspensão do aplicativo e que o Palácio do Planalto está tratando do assunto. O Ministério Público Federal e o Tribunal Superior Eleitoral avaliam a situação do aplicativo. O Telegram pode ser suspenso no Brasil durante as eleições deste ano.
0: E é bom lembrar, a gente fez entrevista aqui para explicar por que, que o Telegram tava sendo, tinha essa possibilidade de ser suspenso. É porque justamente ele não fala com as autoridades brasileiras Ninguém sabe, ninguém viu Ou seja, virou uma empresa que, olha, não atende o telefone Aí fica complicado negociar com alguém que não quer ajudar. né?
1: Telegram não faz o filtro necessário do que é divulgado ali, né? Uhum. do que é tratado ali no, no, nas mensagens e também, pelo jeito, não quer saber. Então...
0: Tirou o telefone do gancho. <risos> Exatamente. Olha, vamos falar agora de um levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que mostrou que a cidade tem um roubo a cada quatro minutos. A capital paulista registrou 125 mil roubos em 2021, uma alta de 0,8% em relação a 2020. O índice representa uma média de 14 casos por dia e 4 a cada minuto. Outros tipos de crime também registraram alta na cidade. A quantidade de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, cresceu 15%. Já de furto de veículos aumentou 30%. Enquanto isso, o número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar... Teve queda de 14,5% no ano passado.
1: O índice de confiança da indústria, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, caiu pelo sexto mês seguido em janeiro. O indicador recuou 1,7 ponto e atingiu o menor patamar desde julho de 2020. A pontuação abaixo de 100 indica pessimismo no setor. A queda foi influenciada principalmente pelas incertezas provocadas pelo avanço da variante Ômicron, segundo os empresários. O aumento no número de casos de Covid tem levado ao afastamento de funcionários, como a gente tem mostrado, e ampliado as restrições sanitárias. A expectativa de produção para os próximos meses também influenciou essa queda, principalmente por causa da falta de insumos para a indústria.
0: E a economia dos Estados Unidos teve em 2021 o um maior crescimento em quase 40 anos. O PIB norte-americano avançou 5,7% no ano passado. Esse nível de crescimento não era alcançado desde 1984. Apesar disso, o país também viu a inflação acelerar no mesmo período. O índice de preço subiu 3,9% em 2021, muito influenciado pela injeção de dólares na economia pelo governo Biden. Já para 2022, especialistas consideram que a atividade econômica seja impactada pelo avanço da variante. Ômicron.
1: A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou um aplicativo a utilizar drones para a entrega de refeições. Uma novidade aí. Para entender mais. Como esse processo vai funcionar, a gente conversa com o Gustavo Torrente, especialista em tecnologia. Gustavo, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Bom, eu entrevistei essa semana, coincidentemente, a pessoa da, do aplicativo, né? responsável também pelos testes. É uma coisa muito curiosa, né? Quer dizer, ele tinha me explicado que não é que a sua comida vai chegar pela janela, mas pode agilizar o processo de delivery.
7: Exatamente. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos em casa. E ele não vai chegar na janela, né? Existem hoje drone portos, onde o drone ele chega e o entregador responsável ali pelo aplicativo faz a entrega direto na casa do consumidor. E Gustavo, uma boa noite também. Mas e a confiabilidade
0: desses equipamentos? Porque eu lembro, é, até pouco tempo, quando os drones começaram a voar, tinha que assinar autorização para eles sobrevoarem durante shows, porque havia o risco justamente do drone cair lá de cima e se pega a cabeça de alguém, machuque, machuque muito, imagina, de uma criança. É, é, é para isso que o teste da, da NAC serve, ou seja, a liberação, para ver se é confiável de fato?
7: Perfeitamente. Vale lembrar que desde 2019, né, essa empresa de aplicativos, de delivery, está fazendo a parceria com a startup que é responsável pelo drone, desde 2019 está fazendo um mapeamento é, da logística, a rota desses drones, é, quais são os pedidos mais realizados, e sim, existem padrões de segurança. O que a ANAC liberou foi, você pode fazer uma entrega com raio de apenas 3 km e apenas 2,5 quilos por entrega. Não é qualquer drone, tá? É um drone equipado com seis motores, é, equipado com GPS, com paraquedas de segurança. Então, a gente está falando de um outro nível aí é, de drone. E é claro que... Precisa ali de muitos testes, como foram realizados nos anos de 2020 e 2021, aqui na, no estado de São Paulo, em Campinas, e na cidade de São José dos Campos. E também um teste realizado no Nordeste, em Aracaju, é, mostraram a eficiência do drone. E aí o que, que a ANAC falou? Falou, olha, existem regras de segurança para vocês cumprirem. Esse drone não pode passar sobre as pessoas, esse drone tem que respeitar ali as condições meteorológicas né, do tempo. E foi autorizado, em breve, a gente vai ter aí pedidos que vão ter a entrega reduzida né, entre 70% e 80% do tempo. Reforçando, não vai vir pela janela, mas sim através de um drone porto, onde o entregador completa o destino final.
1: Gustavo, a gente é leigo, eu não entendo a diferença entre um drone maior ou um drone menor, ele tem mais hélice, eu queria que você explicasse isso e queria também trazer aqui uma informação é, da minha entrevista que vai ao ar nas plataformas digitais da Record TV, aqui na Record News também, o JR Trade. E aí, enfim, ele me contou o seguinte, que você vai ter pontos é, em que os drones, eles vão poder circular, então você tem uma rota ali e aí vamos supor, a gente aqui em São Paulo tem... a o Rio Pinheiros, para de repente o entregador conseguir fazer a entrega de uma forma mais rápida, o drone ele deu um exemplo vai passar de um ponto do rio da marginal Pinheiros para o outro ponto do rio e ali vai estar tá, é, um motoqueiro esperando para conseguir fazer a entrega né então é, é, é super curioso também porque deve agilizar e deve é, dar muito mais tempo e encurtar também né o espaço e o caminho o trajeto daquele entregador mas explica para gente qual é a diferença de drone né porque a gente fala em segurança dá um um pouco de medo mesmo, né? Não ver drone caindo na nossa cabeça.
7: Ah, isso é muito importante destacar, né? É, será que é qualquer tipo de drone? Hoje existem drones militares, drones, drones de uso pessoal. E esses drones que agora estão sendo utilizados na logística, né? É um drone com seis motores, ele tem paraquedas de segurança, é, ele é guiado por um GPS. Então, ele não é um drone igual a gente imagina, que alguém está ali pilotando. Não, ele, através de inteligência artificial, tem uma rota já pré-estabelecida. Isso tudo graças ao mapeamento de dados realizados desde 2019, para saber nas... Cidades, quais são os pontos-chave para eles colocarem esses drone portos, né? É um aeroporto de drone onde vai ter uma fila de motoboy para retirar esses pedidos. Isso é interessante, Gustavo, muito. São Paulo, uma cidade caótica, você deu um excelente exemplo do rio. É, às vezes. Um trajeto entre o restaurante e uma casa pode levar de 50 a 60 minutos. Agora, com um drone né, num trajeto ali de 5 minutos, mais o trajeto do motoboy que está esperando por aquele pedido num drone porto, pode reduzir o pedido à entrega em 10, 15 minutos, o que ia demorar uma hora. Né? Esse drone é, utilizado na logística está sendo agora autorizado para delivery de comida, e, com certeza, em breve, nós teremos aí a nossa encomenda, a nossa correspondência sendo entregue por drones.
1: Gustavo, vamos ver se a sua pizza, que você gosta tanto, já mas... chega quentinha e crocante ainda na sua casa, assim, com o drone, quando ele estiver valendo já.
0: Você citou o exemplo das encomendas, mas é bom lembrar também que já há estudos, não só no Brasil, mas no mundo todo, também para o transporte de órgãos, para a necessidade de, obviamente, metrópoles desse trajeto muito rápido, o drone poderia ajudar em muito. Mas Gustavo, eu queria perguntar ainda da tecnologia. Hoje a gente ainda não tem o 5G. O quão impactante o 5G pode ajudar e a trazer mais evolução para essa área?
7: Muito bom. Todos os testes realizados foram feitos aí com redes 4G. Com certeza, a vinda do 5G vai permitir que a gente não tenha mais aquele delay. Né? Então, uh, esse é um risco para muitas tecnologias hoje não avançarem. E o 5G ele vai abrir muitas portas. O 5G está relacionado a cidades inteligentes. Entregas realizadas com drones estão dentro aí desse guarda-chuva, desse leque de opções. O que, que vai acontecer no longo prazo? Hoje existem muitas medidas de segurança. Mas com o tempo, os drones mostrando ali efetividade, respeitando os níveis de segurança, a tendência é que diminuam as restrições e aumentem a questão da segurança em todo o cenário logístico de uma cidade inteligente.
1: Gustavo, a gente não tem muito mais tempo, mas eu não poderia deixar de te perguntar sobre o que você achou do carro voador... Aprovado hoje, né? É impressionante a imagem. Quer dizer, para mim, mais parece um avião meio misturado com, com carro do que um carro só, simplesmente, né? Que nem a gente tinha visto aqueles que meio que simulam, que parece um drone gigante. O que, que você achou desse Aircar, como ele é chamado? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais no Jornal da Recordismo, mas eu queria rapidamente a sua opinião sobre isso.
7: Eu achei incrível, parece que a gente está vivendo nos Jetsons, né? A nossa geração assistiu muito aí ao filme do, aos desenhos dos Jetsons e parece que a gente está vivendo isso agora. O futuro chegou, o futuro é o presente. E, claro, restrições precisam ter segurança principalmente, então a gente já tem um mapa ali desde avião, onde pode circular, helicópteros, agora drones e, em breve, carros voadores.
0: Pois é, espero que os barbeiros... No chão, não piorem a condição <risos> no céu. Gustavo, um forte abraço e até uma próxima. Você
1: é piloto? É,
0: mais. é piloto o é, quê?
1: Piloto, você dirige bem... Ah, tá, pensei que você estava perguntando
0: se eu tinha brevê. Não, 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 agora tem
1: que ser piloto, estou pensando motorista, já no bom, carro voador. Eu sou um bom
0: motorista, respeitoso, não sou desses de... Adorar a velocidade, não, Eu gosto de, de, de dirigir na minha e tal. Nesse Tranquilo.
1: carro voador, você tem que saber decolar e pousar, né? Acho que muita gente vai, vai ser reprovada Você tem gente que não
0: consegue aí. nem fazer a baliza, imagina decolar. Ia, ia.
1: Não olha assim pra mim. Aí. Bom,
0: falei nada, essa carapuça serviu manchas de óleo e voltaram a aparecer no litoral brasileiro. Pois é, tema pro barbeiro, o Heródoto, o Jornal da Record News, volta em apenas um minuto. Olha só, vestígios de óleo voltaram a aparecer em pelo menos 12 praias do Ceará. Órgãos oficiais ainda não sabem de onde vieram as manchas. O registro foi feito no litoral de cinco municípios. A Marinha informou que militares da agência da Capitania dos Portos realizaram a retirada do material de várias praias, como Canoa Quebrada e Canto da Barra. As manchas aparecem em meio à alta estação turística do estado.
1: Vamos falar, então, com o nosso barbeiro, que não é barbeiro, mas é o Heródoto. Porque há dois anos, um grande derramamento de óleo provocou danos ambientais e econômicos ao Brasil. Heródoto, afinal de contas, as autoridades encontraram o autor desse crime?
3: Caminho encontraram, sim.
1: Hum.
3: Encontraram. E só lembrando o seguinte. Aquele derramamento de óleo que aconteceu aqui no Brasil em 2019... Ele atingiu 2 mil quilômetros de praia. O Brasil, como a gente já aprendeu lá na escola, tem 8 mil quilômetros de praia. Olha, olha a quantidade de, de óleo que foi jogado na praia brasileira. Nessas 2 mil uh, quilômetros de praia que foram sujas pelo, pelo navio petroleiro, eles atingiram 11 estados brasileiros. E aí teve um dano gigantesco. Primeiro na natureza, a quantidade imensa de animais que morreram, plantas, etc. Segundo, os pescadores que vivem no mar, e de repente ficaram sem nada. E terceiro, aquilo que nós gastamos para limpar, o que foi possível limpar, uhum. com a sujeirada que o navio fez. Nós gastamos 188 milhões de reais para poder limpar, tirar todo aquele material, depois a gente não sabia o que fazer com ele. Ele foi transformado em combustível para uma fábrica de cimento. Onde eles queimam esse tipo de coisa lá Muito bem Aí teve aquela confusão, o navio não se sabia de onde era Até que finalmente a Polícia Federal Fez uma investigação internacional E descobriu que ele se chama Bubulina hum. Até o nome interessante, Bubulina É de uma empresa sediada Na Grécia, porque a empresa sediada Não quer dizer que o navio é de lá É uma empresa sediada na Grécia Chamada Delta Tanks Delta Tanks Pois é Descobrindo inclusive o nome do comandante Eu vou só dizer o primeiro nome dele Porque o segundo não dá para pronunciar O homem chama-se Constantinos, alguma coisa Em grego Ele e o chefe Das máquinas estão sendo processados E o nome deles está Na Interpol Porque eles têm que responder por crime ambiental No Brasil E essa empresa teria que no mínimo Ressarcir Aquilo que foi gasto pelo governo e aquilo que os pescadores perderam. Mas, infelizmente, até agora nós não tivemos ainda uma solução. Mas o que é interessante é o seguinte, esse mesmo navio, ele provavelmente lavou o tanque de petróleo aqui nas costas brasileiras. Ele tentou fazer isso lá nas costas dos Estados Unidos, adivinha o que aconteceu? Foi pego na hora. Então, o comandante segurou, deixou chegar aqui na América do Sul, no Atlântico Sul... E fez a limpeza que veio parar no nosso litoral. Logicamente, claro, todos os danos são, são, são ruins, mas o dano ambiental foi realmente um dano gigantesco na flora e na fauna marítima brasileira. Vamos ver se um dia um cara desse vai para trás das grades, que é onde que ele merece ficar.
1: Com certeza, a gente está vendo imagem aí, enquanto você falava, né, desse óleo, é uma espécie, de, uma espécie de piche mesmo, né, que não poluiu só as águas, mas também as praias. E aí, Heródoto, você trouxe uma informação aqui muito interessante que eu não tinha ouvido, o que, que eles fizeram com esse, com, essa, com esse óleo, com esse piche?
3: É, ele foi transformado em, em combustível para a empresa de produção de cimento.
2: Olha só. Não sei se você
3: sabe, des... a empresa, é, empresa de cimento usa esse rejeito de petróleo para queimar. E queima também pneu de carro. Sabia disso ou não?
1: Não, não tinha ideia. Achei muito interessante. É? Pelo menos serviu para alguma pra coisa, né? Porque é um onde... desastre ambiental enorme.
3: Então, para onde vai tanto pneu de carro que tem? Vai para as fábricas cimento, então lá eles queimam, tem filtro e tal, e dá para segurar a fumaça, vai, vai para lá.
5: Hum.
0: Mas é queima, né? Tem um pouquinho de desastre ambiental também nessa queima, né? Porque joga gás carbônico, é tudo que a gente faz sim, hoje, é sim, sim. infelizmente. Sim, sim. Heroto, mas vamos terminar o dia de hoje feliz, afinal, sexta voo. Quer dizer, tá quase sexta vando. E aí sexta é dia de relaxar, né, Heróto? É. A gente se vê amanhã então, combinado? Se, descansa bem para aproveitar. Não sei, não, festa. não
3: sei. Até amanhã eu não sei o que vai acontecer.
0: Ah, ah é, é isso. isso.
1: A gente estava falando de carro voador aqui. A gente está falando que é o barbeiro, que não é barbeiro, mas talvez, talvez veículo normal aqui em Terra você não seja barbeiro, mas vamos ver. Vamos, tá? Só se for tem uma como,
0: só se for uma voadora, a, co, a combalada. tô <risos> a gente volta a se falar amanhã. Um forte
1: abraço. Beijo grande. Tchau, querido.
0: Pois é, no próximo bloco a gente vai falar desse carro voador que recebeu certificação de voo. A gente volta com os detalhes em status.
1: O presidente Bolsonaro reajustou o piso salarial dos professores da educação básica. O aumento anunciado é de 33%. Com o reajuste, o salário inicial para os professores do ensino básico deve chegar a R$ 3.845. A correção segue o índice do Fundeb, que teve mudanças em 2020. Os ministérios da economia e da educação e também estados e municípios que pagam os professores falavam num reajuste bem menor, de 7,5%. E
0: o Brasil poderá retaliar países que tenham um descumprido acordos comerciais.
5: Membros da Organização Mundial do Comércio costumam recorrer de decisões em primeira instância ao órgão de apelação. Mas o tribunal está parado desde 2020. Apesar do bloqueio, países continuam recorrendo a ele numa tentativa de descumprir as decisões da OMC. A paralisação do órgão de apelação fez com que o presidente Jair Bolsonaro editasse uma medida provisória que permite ao Brasil colocar em prática as decisões favoráveis já obtidas na OMC. O texto publicado no Diário Oficial não esclarece quais sanções poderão ser aplicadas. A Coreia do
1: Norte disparou mais dois mísseis balísticos hoje. Com isso, o número de lançamentos em 2022 chegou a seis. Autoridades sul-coreanas detectaram os lançamentos nesta manhã. Os mísseis viajaram por cerca de 190 quilômetros. Desde o começo do ano, a Coreia do Norte retomou as rodadas de testes. A série de lançamentos já é uma das maiores da história. O governo do Japão disse que os testes violam as resoluções do Conselho de Segurança Nacional. Da ONU. Já os Estados Unidos afirmaram que os mísseis são uma ameaça à comunidade internacional.
0: E agora vou falar então do carro voador que foi aprovado nos testes e recebeu certificação de voo lá na Europa. O que foi criado na Eslováquia e aprovado após completar 70 horas de voo e mais de 200 decolagens. Chamado de Air Car. O automóvel pode transportar duas pessoas com um limite de peso de 200 quilos. O carro pode atingir até 170 km por hora. E que criatividade, hein? Air Car.
1: Pois é, e parece mesmo, né? Um carro, só que a hora que ele abre as asas, está mais para um avião. Confunde, né? Estou alucinada por esse assunto hoje só. Mesmo, você que é tão contra a
0: modernidade, não quer NFTs, não eu quer vi... blockchain. Aí o aviãozinho. Pois aí. é,
1: pois é. Esse eu gostei. As aí quando né? pois é. Aí quando eu vi a notícia tal, tá, fui fazer uma pesquisa. Eu vi que ele é, pode voar mil quilômetros. E aí eu fui ver uma distância mais ou menos. Então, se a gente tivesse um carro voador, a gente poderia ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, que tem 380 quilômetros, voltar aqui para São Paulo e ainda sobra um pouquinho de quilômetro para viajar para algum lugar. Tá
0: certo, está aí. Pode ir.
1: A libertação dos prisioneiros do campo de Auschwitz, na Polônia, completou 77 anos hoje.
0: Chefes de Estado da Europa prestaram homenagem às vítimas do Holocausto. A data marca a libertação dos prisioneiros do campo de Auschwitz, na Polônia, em 1945. Um episódio que jamais pode ser esquecido. O Dia Internacional em Memória do Holocausto foi lembrado por vários países. Na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz. Schuss... Acompanhou o presidente do parlamento israelense a um memorial em homenagem às vítimas em Berlim. Eles fizeram um minuto de silêncio e depositaram flores. Autoridades italianas e integrantes da comunidade judaica também prestaram homenagens em Roma. Sobreviventes do holocausto e políticos alertaram sobre o ressurgimento do antissemitismo.
5: Eu moro em Nova York há 75 anos, mas ainda me lembro da época terrível de horror e ódio. Infelizmente, esse câncer voltou. E o ódio aos judeus é comum em muitos países do mundo, incluindo a Alemanha. Essa doença deve ser curada o mais rápido possível.
0: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou em uma cerimônia virtual que a negação do holocausto deve sim gerar uma preocupação. Todas as sociedades devem agir para combater o antissemitismo. A ONU aprovou uma resolução que condena o antissemitismo e proíbe a negação do holocausto. Eu já estive em Auschwitz, um dos lugares mais tenebrosos da face da terra, mas ele é importantíssimo, porque infelizmente as pessoas que viveram o holocausto Obviamente estão nos deixando pela idade. Então é importante que o homem vá lá e saiba o quão maldoso ele já foi. Porque como a gente viu na reportagem, infelizmente tem gente que volta a citar o antissemitismo e defender o nazismo, infelizmente.
1: É isso. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
0: E você continua agora com o News das 10 e a Renata Caetano. Uma ótima noite e até amanhã.